0: Ja, Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden. Det här är ju podcasten för dig som vill bli inspirerad och lära dig mer om hur du ska hantera den allt mer digitala B2B-köparen. I dagens avsnitt så har vi bjudit in en person som har lång erfarenhet av att själv implementera digital marknadsföring inom business to business och internationella företag. Det finns inte så många svenska företag som har lyckats med detta och det finns mycket att lära av vår gäst. Men innan vi hoppar in på det här så tänkte jag berätta lite grann om en sak som vi har lanserat nyligen här på Business Reflex. Vi har ett koncept vi kallar för säljmarknadsfrukostar. Små mini seminarium där vi träffas i en mindre grupp och presenterar olika typer av ämnen som kretsar kring digital marknadsföring och försäljning där det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera och prata och dela på erfarenheter. Vi har nu skickat ut inbjudningen till de två eh, avsnitten kring sälj- som kommer precis före sommaren. Den 22 maj så heter det Skapa en social media-marketingstrategi som genererar affärer. Och den 5 juni så fokuserar vi på marknadsföring med LinkedIn. Det finns en del platser kvar så om ni skyndar er till www.businessreflex.se under aktiviteter så går det bra att boka sig. Men nu tror jag att vi hoppar över till vår eh, gäst. Och eh, den här gästen är dessutom en av de mest framstående moderna marknadsförarna jag känner. Välkommen till säljer marknadspodden, Anders Grund. Tack så mycket. Vad kul att ha dig
1: här. Tack, det kul att vara här. Ja. det är, är det första podcasten för dig? Det är det faktiskt. Ja. Så att det ska bli jättekul att få ja. pröva det här mediet. Ja, vad spännande. Mm. Du, eh, kan du inte berätta lite grann om, om dig själv? Jo, eh, min bakgrund som marknadsförare är väl relativt lång. Jag började min karriär som gick på marknadsakademin som marknadsekonom. Eh, sedan har jag haft ett antal marknadschefsjobb och produktchefsjobb inom it-branschen bakom mig. Jag har även jobbat som säljare och eh, säljchef. Sista anställningen jag hade innan jag började på Digital Route var på eh, det amerikanska it-bolaget EMC som är ett av världens största it-bolag med över 60 000 anställda. Eh, där var jag bland annat marknadsansvarig för eh, norra Europa. Eh, det handlade om Benelux-ränderna, Sveitsch, Norden och Baltikum. Och jag avslutade min karriär där som eh, demand director för hela EMEA-regionen. Precis, då fick jag ju nöjet att träffa dig faktiskt. Jajamän.
0: Eh, eh, hur kommer det sig Anders att du fastnar fram med marknadsföring? Det är alltid intressant
1: att fråga våra
0: gäster <skratt> med marknadsförare.
1: Ja, det är som allting annat här i livet. Det är lite slumpartat. Men för min del var det nog i gymnasiet tror jag att jag hade en väldigt inspirerande... Eh, marknadsföringslärare på när jag läste ekonomprogrammet ekonom okay, det är långt tillbaka på. ja det är långt tillbaka så att jag har haft det målet i många år men sen också mitt första jobb som it-säljare eh, på kontorsutveckling eller SLT Office som det då hette böts namn till eh, så tittade jag runt på alla de personerna i bolaget och såg vem var det som skulle ut roligast och det var alltid uh -huh. marknadschefen så att, eh, det var det jag ville bli Ja, är härligt. Ja, precis. Jag
0: har ju också känt lite så där faktiskt. Men kul att du landar i det. Det är kul att det är kul om man säger så. Ja. Och du vet vad, det är roliga. Det blir ju bara roligare och roligare, eller hur? Absolut. <laughs> det är därför du är här idag ja. dessutom. Men du, Digital Route. Om vi ska förklara vad Digital Route gör. Jag vet ju lite grann om vad ni gör. Det är ganska komplexa grejer. Men vi ska förklara enkelt för lyssnarna så de kan bara sätta någon form av etikett på dig.
1: Ja, på DigitalRoute är ett eh, i, mjukvarubolag, IT-bolag eh, som är verksam i telekomsektorn. Eh, man jobbar med integration, mjukvaruintegration mellan nätet och olika IT-system. Och i den lilla nischen så är man faktiskt världsledande. Det innebär att vi säljer till alla kontinenter och de största kunderna finns faktiskt utanför Sverige. Mm. Men det är en svensk uppfinning det här, eller hur? Ja, det är en svensk programvara och det bolaget är precis, nu fyller vi 15 år här till hösten. Så att det är ett svenskt mm. innovationsbolag som har växt och mm. frodas i svensk bas och har ja, blivit väldigt framgångsrik i sin lilla
0: nisch. Det är fantastiskt att många fina så här företag det finns i Sverige. Med de här fantastiska ingenjörsmässiga uppfinningarna och mycket inom IT-branschen såklart. Du, du har ju jobbat här ett tag. Vad var egentligen läget när du kom in där, Anders? Vilken resa hade de kört innan du kom in?
1: Ja, det här är ett ingenjörsbolag självklart, ett teknikbolag med väldigt mycket duktiga människor som kan telekombranschen. Kan utmaningarna där och kan tekniken, kan mjukvara. Mm. Eh, och tittar man då på strukturen så var produktmanagementsidan väldigt fokuserad på produkten och tekniken. Mm. Eh, och samma sak på marknadssidan var ju en supportavdelning för produkten och tekniken och mm. intern kommunikation Så att det var väl eh, lite den setupen som är väldigt vanliga i teknikorienterade bolag.
0: Exakt och väldigt vanliga i business-to-business -business sammanhang också med kanske inte en så stark marknadsorganisation- och jag kan tänka mig i det här fallet en ganska stark produktorganisation och, och säljorganisation förmodligen också. Absolut. Um, ja, bra. Du kom in här och, um, um, visst hade de investerat i, i vissa typer av verktyg och sådana här saker kring där med digital marknadsföring när du, när du började. Anders, hur
1: Jo, precis. Precis innan jag anställde så valde man att investera en en, en, en contentplattform. Hubspot och och började integrera den mot Salesforce som var CRM-verktyget man hade valt några år tidigare. Så att man hade börjat den resan, man kopplat upp webben mm. mot den, man hade planer på att dra igång sitt första nurtureprogram, e-mail, marknadsföringsprogram. Och så att man var ju, var ju liksom på väg att ta de första stegen åt rätt håll. Och man hade också börjat att eh, blogga en hel del och jobba med fått leadership på ett relativt bra sätt
0: tycker jag. Mm. Ska jag tror jag förklara lite grann för, för lyssnarna, det här med HubSpot det är rätt intressant. Det är, det är en produkt som dels innehåller det vi brukar kalla för marketing automation-funktionalitet. Men det innehåller även webb-content-management web content och, och mm. sån funktionalitet. Och även nu numera funktionalitet för att sprida via sociala kanaler. Och så Det är en ganska komplett produkt faktiskt. Ja, senare. det är det faktiskt. Det är bra. Ja, okej. Okay. Men, men hur, hur, hur tacklar du det här Anders? Hur såg du på det nuläget och vad som behövde göras egentligen för att resan skulle kunna gå vidare?
1: Ja, det, 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 det första man... För att skaffa sig en analys av bolag man kommer in på. Det är liksom förstå hur de påverkar kunden. Och hur kunden mm. ser ut. Och hur vi ska göra för att vinna fler affärer. För det är, slutändan är ju det allting handlar om. Exakt. Eh, och eh, då börjar man för min del vara på att titta på organisationen. Har vi rätt setup för att kunna lyckas vinna kunder? Mm. Och då, den första upptäckten jag hade det var att... Så eh, produktcheferna och de som jobbar med eh, den sidan eh, måste bli mer kommersiella. Just det. Alltså
0: vill jag säga, du hade ju med en hel del erfarenhet från EMC och andra. Eh, och, 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 som är i bagaget kring det här med hur man implementerar och jobbar med digital marknadsföring. Mm. Vad som faktiskt krävs av en organisation för att man ska kunna få det att funka och kunna mm. få det att skala upp. Så, så, så du var där du liksom kände att du ville sätta ner foten först.
1: Ja, för att någonstans måste content mm. och information och thought leadership komma. Och det måste komma ur de kunniga människorna som jobbar med produkterna och lösningarna man har. Det kan mm. inte vara uppfunnet ensamt inne på marknadsavdelningen. Så det måste, vara, måste ha hela organisationen bakom sig. Så att när vi byggde upp den nya marknadsorganisationen så eh, gjorde vi om produktcheferna till mer kommersiella. Och mm. så flyttade vi över då en del individer som var väldigt tekniska när produkten. In på rd delen som blev product owners. Så att vi splittade upp organisationen lite. Så var att vi gjorde de som de mm. personerna som var kommersiella produktchefer. De jobbar med eh, roadmaps. Självklart tittar vad produkten är på väg. De jobbar också med... Titta på hur vi ska marknadsföra och förbättra mm. produkten för framtiden för att bli den ledande, fortsätta vara ledande. Men också titta på Sales Enablement och hur vi marknadsför produkten för att dra in affärer till sälj. Just det, precis. Nej, och det, det handlar inte bara
0: mer om liksom marknadsorganisationen utan det är verkligen alla andra eller fler andra olika organisationsdelar också. Men framförallt i det här fallet då, produkt.
1: Ja, Aj. Det, det tror jag var en nyckel till den framgång vi ännu har sett på relativt kort tid. Mm. skapa sig rätt grundförutsättningar överhuvudtaget? Ja.
0: Ja, eh, bra. Eh, så att det, det var lite grann där du började med organisationen, men, men hur, hur har ni kommit vidare sen då?
1: Sen var det självklart att ta, ta tag i själva eh, marknadsfunktionen eh, och vi hade ju ett par jätteduktiga individer på mm. eh, marknadsavdelningen som eh, var riktiga bra teamplayer och det var en grundförutsättning att vi skulle kunna vrida om och ändra mm. om det sättet vi jobbar på. Sen har vi ju då tittat på vilka roller som behövs i en modern marknadsorganisation. Det behövs ju till exempel någon som... Är en digital marknadsförare. Det behövs någon som är bra på moderna eh, content. Det är liksom webb, infographics, mm. eh, videos och så vidare. Mm. Eh, vi behöver någon som kan skriva eh, bra texter och vi behöver mm. framförallt en digital eh, projektledare som mm. driver alla de här projekten och kampanjerna. Mm. På ett professionellt sätt och koordinerar teamet. Mm. Allting från produktchefen ska ges count content till att det ska publiceras, mm. drivas aktiviteter och kampanjer och i slutändan ska det generera leads och mm. För en sak är klar i alla fall
0: i de här sammanhangen när man börjar jobba med, med digital marknadsföring på det här sättet. Att det blir ganska komplext. Det är många saker som ska hända samtidigt och många grejer är ganska komplexa och det är mycket avancerade IT-system som används. Så det behövs mm. verkligen den här... Du kallar det för projektledaren, den här, den här koordinatorn som liksom ser till att alla grejerna händer i, mm. på rätt sätt, i rätt takt, i rätt ordning och liksom på, på ett logiskt sätt utifrån det man vill åstadkomma.
1: Mm.
0: Ja, ja men det är bra. Ja, annars då, hur, hur kommer ni framåt sen då? Mera köparna? Egentlig ja, bra,
1: då? absolut. Vi, efter vi hade fått det här det teamet på plats och, mm. och jag plockade med mig en person som jag också hade förtroende för, mm. från EMC för att hjälpa mig. Att koordinera det här teamet framåt. Och vi, självklart så börjar vi alltid från köparen. Så att vi genomför ett antal workshops med mm. personalen. Eh, mm. Där vi gick igenom vilka produkter och vilka köpare de har. Vilka personer har vi? Mm. Och hur, eh, liksom vad intresserar dem? Vad, mm. de intresserar, vad söker de information någonstans? För mm. att lära både mm. mig och marknadsorganisationen att förstå våra köpare bättre. Mm. Och det är också väldigt bra för både sälj och produktchefer att gå igenom den här aktiviteten för att liksom känna och diskutera fram det här. Så att man har en gemensam syn på vem vi köper de olika produkterna. Det är ett väldigt bra sätt att
0: landa lite mer i samma båt. Ja. Produkt, sälj och marknad. Mm. Gjorde ni det här liksom gemensamt med interna krafter eller hade ni extern hjälp
1: också eh. i det här arbetet? Ja, genom att jag har gjort det här tidigare och då haft mm. hjälp av externa, bland annat mm. er. <laughs> mm. Med tidigare jobb och driva ja. sådana här workshops så hade vi ju nu kompetensen själva för att klara av mm. och genomföra det här själva. Sen är det ju så att som alla organisationer så är det ont om tid. Så att ibland får man börja mm. ena änden och driva workshop utifrån en produkt som man ska köra mm. en kampanj. Så får man komma tillbaks och diskutera mm. igen nya personer för nya produkter och nya kampanjer. Så att det blir ett litet ad hoc-arbete. Man kan inte... Förväntas att göra allting på en gång, för då blir det alldeles, oftast alldeles för stort arbete. Ja, exakt.
0: Jag tror att det är en väldigt viktig grej att ta med sig för de, de som lyssnar på det här. Det är att man måste börja med några personer mm. eh, mm. i några marknadssegment. Eh, börja jobba med dem och sen får man komplettera bilden med flera sen och fördjupa liksom, sin förståelse kring köparna. Mm. Vad som karaktäriserar dem, informationsbehov de har. Hur de ser på sin köpresa och, och, och alla de här grejerna. Mm. Ja, men intressant. Eh, spännande. Så att, du känner egentligen att ni har en ganska bra bild av era personas idag.
1: Ja, vi har... Och
0: hittat metoder för att jobba med det.
1: Ja, själv. Jag tycker vi har en hyfsat bra bild av personerna Sen så... Kan man ju göra det här mm. så komplext som helst? Det påverkar eh, de stora mm. köpgrupper och vilka ska vi påverka i vilka lägen? Mm. Och, eh, hur viktigt det är att många känner till oss i de här. För att de bolagen som köper våra produkter är många, många gånger större än vi. Mm. Eh, vi har ju kunder som bara har en it-avdelning som vi jobbar mot som är 5 000 man stort. Och mm. vi är en säljare på det kontot. Mm. Då, då fyller ju marknaden en ganska stor funktion för att öppna upp awareness där inne om vad vi håller på med. Så att Just det fyller marknaden Lite ganska... ett account-based marketing tänkt där. Absolut. Ja. Och det, det är ju så att det första vi utvecklade efter personaprofiler var ju en marknadskalender då med olika teman och digitala kampanjer. Mm. Det, det här med teman tycker jag är lite spännande. Om du kan, vad, vad är ett tema i din värld? Ja, vi har ju jobbat dels jobbar vi med kampanjer som oftast baserat på vilka produkter. Men sen så kan mm. det vara stora teman som berör hela branschen. Till exempel ett tema som är väldigt som, som alla pratar om nu i telekomsektorn. Det är NFV, Det är alltså molnresa. Fast för, för deras, deras tele, telekommunikationsnät. Så ah, okay, att okay. The cloud är ett tema. Ett annat tema kan vara till exempel transformation eller eh, tjänstefriering eller så vidare. Så att det finns många stora teman som alla i branschen talar om och det är viktigt att vi som bolag syns och hörs kring de här okay. teman för att etablera oss som exactly. bolag så på då marknaden. skapar
0: ni kommunikation eh, kopplat till dem helt enkelt och, och driver det då liksom. Okay. Ja. Ja, det är intressant. Det är, tror jag överlag också är en bra, bra tips att man, man tänker så lite grann eh, mm. när man jobbar faktiskt lite tema, tema orienterat. Yes, yes. Eh, finns det finns andra bolag som satsar på det här som gör. Eh, ja Precis. Ni kom in i det av det här med tematänket och så vidare. Mm.
1: Ja, självklart. Sen är det ju det här med kampanjerna. Mm. Det är ju, kampanjerna bygger ju på köpresan då. Vi börjar med awareness och då är det viktigt att... Få med i tratten. Få tänker. in dem tratten, ja. Och det är oftast, mm. oftast vi börjar då med bloggar... Mm, som vi... Mm, bloggar bygger, i grunden. Ja, bloggar mm. i grunden där. Och de, de mm. använder vi för att sprida sen genom andra kanaler. Vi sprider ut dem ja. via, liksom via e-mail. Vi sprider dem via sociala medier och så vidare. Mm. Så att det är många som kommer till oss. Sen baserat mm. på det så bygger vi en oftast en standard nurture flow i vårt eh, market automation-system med e-mail eller mm. olika som följer en schema. Då ser vi hur kunderna följer och slutmålet är oftast en webbinar eller någonting liknande. Där de kan signa upp sig och okay. direkt börja diskutera våra lösningar. Det där är ett
0: väldigt intressant resonemang. Så att, så mycket handlar om awareness. Få in dem i er digitala tratt. Yeah. Och sen, när ni får in dem i den digitala tratt. Den, den här nurturing-biten. Det handlar om att föda dem med mera content. För att få dem framåt mot någon ganska naturlig liksom lite så destination. Som ska starta och så att sälja köpprocess Precis. eller säljprocess kanske man kan ja, säga.
1: Eller? säljprocessen. Vi, ja. vi vill ju hålla dem i handen genom deras egna köpprocess mm. men någonstans så måste ju marknaden lämna över den här processen till sälj. sälj. Ja, och då känner vi att när vi har de har tittat på x antal whitepapers, läst, läst, läst några bloggar signat upp sig för en mm. webinar och mm. våra duktiga produktchefer har då diskuterat det här med dem. Och då känner vi att den här personen visar tillräckligt stort intresse för oss som bolag och våra produkter att det är läge att passa över det till sälj. Just det. De har kommit en bra bit på
0: den digitala köpresan enligt den logik och bedömning som ni gör på marknadssidan. Precis, och då, då blir det också att, att det här är ju en komplex solution-säljning. Ja. En väldigt komplex solution-säljning får man verkligen låg att säga. Så att mm. det kommer ju vara en lång process förmodligen kvar för sälj
1: sen innan det blir affär.
0: Och även den här digitala resan de gör fram till sälj ska ta över kan ju vara ganska lång.
1: Absolut, vi, vi säljer, det är ju väldigt långa mm. köpcyklar på de produkter vi säljer. Det kan vara ju upp till ett och ett halvt år, en cellcykel. Men vi hoppas ju genom... Det vi gör på marknadssidan, dels kan vi identifiera fler prospects, varför mm. de inte har tid med det. Men sen så förhoppningsvis också kan vi snabba upp köpprocesserna genom att ge dem information som inte blir störande på samma sätt när en säljare ringer och jagar. Så att okay. genom att använda de här olika verktygen, då, så dels så jagar vi in leads och sen också sprider vi upp mm. säljprocesser. Någonting jag vet att många är intresserade av, som vi får mycket frågor kring,
0: det, det är det här med, med digital promotion eller digital marknadsföring. Du nämnde ju här, bloggar, ni sprider via sociala kanaler, ni jobbar med mejl, mm. eh, ni jobbar med sökordsoptimering och så vidare. Mm. Eh, kan du säga något annat där ni har lagt pengar? Lägger ni pengar på Google till exempel? Har ni lagt pengar på, på LinkedIn eller på någon annan kanal för att få ja,
1: spridning? Ja, sociala medier, vi, vi, där vi investerar det är på LinkedIn. Mm. Vi har ju prövat, prövat Facebook och andra medier också och Twitter. Mm. Men vi har, det är mm. svårt att eh, tratta ner på personer och titlar mm. inom de medierna. Vi har prövat det men de är väldigt trubbiga. Mm. Så att vi, vi sprider väldigt brett eh, mm. och når inte våra eh, målgrupper. Så vi använder mest LinkedIn för att eh, ah. targeta. Och sen självklart så kör vi lite, eh, lite sökord. Ja, som vi sponsrar utifrån ja. kampanjen. Och sen har vi också börjat mer och mer i våra kampanjer ha ett PR-spår också. Just det. det innebär Just det. att till exempel mm. i en kampanj så har vi en survey där vi frågar antal it-chefer, vad tycker du om det här? Så har vi ett frågebatteri. Ah, ja, ja, ja. Och då får vi när vi samlar in de här frågorna, då får vi så här tycker marknaden ni får content den vägen, Vi får content inte. den ja, Så kunderna ja, ja. Ja. och våra följare ger oss content som vi kan publicera. Och till exempel nu gjorde vi en predictionskampanj Vi sa, vad är telekom på väg i eh, 2015? Ja. Och vi skickade ut den till de viktigaste it-cheferna. Eh, runt mm. 3000 stycken i, i telekomvärlden. Mm. Vi fick ett bra response rate. Så vi spred den här... Eh, resultatet av den här serven och det var mm. sju, åtta tidningar, stora ledande tidningar mm. som fångade som upp bakom. den här uh, serven, som gav oss gratis publicering och drev mm. på våran kampanj. Ja, det här, det här är också ett jättebra
0: tips uh, faktiskt till många, att man kan, uh, kan ändå med relativt enkla medel göra väldigt intressanta, nischade liksom undersökningar kopplat till den bransch man befinner sig i, för det finns ju inte alltid andra som kan göra det eller som gör det, som man kan, kan köpa eller använda och så vidare. Ja, det är bra. Mm.
1: Ja, okej. Okay. Ska vi säga någonting mer då då? Ja, vad kan man säga? Det som vi håller på att utveckla just nu då, i nästa steg det är att vi... Kopplar allt ihop där till playbooks för sälj. Det innebär mm, att det. Mm. vi driver en kampanj, vi jagar fram leads och vi levererar en playbook till sälj. Där det står allting om persona, information, vilka mm. kvalificerande frågor ska du ställa kunden. Mm. Här vilket är det, content som vilket finns. Vilket content ja, som finns tillgängligt du kan skicka ja. över till dem. Här är presentationer och så vidare. Så att säljaren... Är redo att ta mm. vid där vi lämnar över. Så att det blir ett mm. naturligt flöde hela vägen. Eh, och eh, vi talar samma språk. Och vi, vi att våra produktchefer samtidigt som gör kampanjen. Tränar våra säljare att föra ut budskapet. Så att vi hela tiden följer samma.
0: Så att det hänger med liksom, med, med hela marknadstänket. Mm. Eh, så att säljaren också har rätt förutsättningar. Att kunna liksom jobba utifrån de förutsättningar ni har satt upp. Men det, det för mig känns som att det är väldigt mycket marknad som leder hela processen. Eh, från liksom personatänk till de här temarna. Skapa liksom hela kommunikationsplattformen. Mm. Driver awareness. Och liksom få med sälj liksom på samma spår.
1: Ja. Jo mm. men det är ju, jag, jag tycker att det är viktigt om man är marknadsdriv. Sen så är ju sälj. Dels då ska vi ha tema mm. som kommer in för att hjälpa sälj med att få nya affärer men sen är det ju alla andra spår som sälj följer bara själva genom att bygga ja, upp kontakter via relationer och så vidare men det här det här gör ju att vi vi kan, mm. vi kan liksom driva ett antal eh, aktiviteter och, och, och olika spår som hjälper mm. oss i bolaget i sitt sätt att bygga pipeline alltså generera försäljning eh, och framförallt har det varit väldigt kul att och leverera de första kampanjerna och se att det kommer in lead så att sälj mm. eh, börjar plocka upp dem, att det händer saker om vi får positiv feedback för innan man börjar se resultaten så är det alltid nervöst när man kommer in på ett nytt bolag, man har en idé, mm. man har en vision av vad vi ja. måste göra eh, och eh, man drar igång alla, man rekryterar massa människor och gör massa saker. Och sen ska man säga, jag håller det här. Ja, precis, man vill visa på ROI. Ja, precis. Va? Och nu har vi faktiskt ja. gjort det. Och nu, ja, ja. nu känner vi att vi har hela organisationen bakom oss och alla tycker vi gör ett väldigt bra jobb. Och det är väldigt roligt. Och jag ser också framförallt det teamet jag jobbar med som är ett fantastiskt team. Att de eh, verkligen tycker också att det här är kul att vi gör rätt saker. Eh, och det, det är ju viktigt. Bra, bra där om på
0: kontorsutvecklingen. Klaffa ja. den där roliga marknadsföraren. <laughs> ja, precis. Men du, vet du vad jag ändå, vi börjar prata sälj här. Det här är ju en väldigt viktig komponent för alla, alla marknadsförare att tänka på liksom, hur man är med säljer på banan. Eh, och eh, det här begreppet social selling som snurrar väldigt mycket, vi har haft poddavsnitt som, eh, som har handlat om det specifikt, hur, hur tänker du där Anders, hur resonerar du där du är ju inte försäljningschefen men, äh, men, eh, men hur tänker du kring begreppet och hur tänker du kring det liksom?
1: ja, jag, jag vill i så fall sätta det i lite större perspektiv jag har, vi har mm. ju en sociala strategi mm. som jag har dragit igång och den innefattar ett par steg då. det första steget det var att att, eh, engagera organisationen internt. Att det liksom går att flytta företag från vara, liksom, ha social presence till bli social business. Så, så. Eh, och mm. hur vi gjorde det det var att jag gick runt till alla avdelningarna i företaget och presenterade det här vill vi göra, det här vill vi åstadkomma. Men ja, vi kan inte göra det själva på marknadsavdelningen. Alla mm. måste vara med. Få med sig alla på någon sorts grundläggande nivå. Ja, så att ja. Alla, ja. alla i bolaget har ju nätverk inom telekomsektorn. Ja. Ja, exakt. Så att om alla är med och likar och sharear våra posts och engagerar ja. sig. Svarar på kunder som ställer frågor och så vidare. Om alla är med och engagerade bakom det här och tror på det. Då kommer det bli ringa på vattnet. Ja, så att det var ju första steget att få alla...
0: Och tycka att ja, det här är exakt. kul och spännande. Syns bolaget mycket, mycket mer naturligtvis. Ja. Automatiskt. Ja. Sen, sen var det steg ja, två.
1: Det var ju som att rekrytera följare. Bygga mm. liksom att vi kommer upp en viss storlek på våra communities. Ja, både, både bolaget och få kanske individer att göra det också. Ja, det, precis. Mm. Så att fler som följer vår mm. liksom LinkedIn-portal. Mm. Och som följer bolaget. Mm. Och det är ju då... Det klassiska, man får jag in dem på events personligen, i grupper, lite mm. annonsering... Och liksom att alla, och sen gör lite interna tävlingar, får säljarna mm. engagera sig, att koppla upp sig mot alla kunder hela tiden. De använder det digitala visitkortet. Efter varje möte mm. går man in på LinkedIn. Och om de börjar kära content på LinkedIn så ser helt plötsligt deras kunder det. Plötsligt så tycker de att det är bra content. Mm. Börjar de gilla det, sen börjar de följa mm. företaget och så vidare. Så blir det ringa på vattnet om alla jobbar med mm. det här. Mm. Eh, och det tredje steget, det är ju då social selling. Det, exakt. Eh, som då kommer liksom efter det tycker jag då. Ja, ja. Eh,
0: och, jag kan hålla med om det resonemanget. Det, det är liksom man lägger någonting mer avancerat, eh, aktivt arbete liksom ovanpå det där. Ja, ja.
1: och eh, vad vi har gjort nu då det är att vi har investerat i eh, LinkedIn Sales Navigator. Mm. Den där plattformen och eh, vi utvärderar det nu. Vi har gett x antal säljare tillgång och de går igenom alla de online-kurserna. Vi har haft lite dragningar med personerna på mm. LinkedIn och en del säljare tar till sig och ser ut som ett fantastiskt verktyg att mm. mappa upp sina kunder, hitta nya kontakter och börja utnyttja det. Sen är det nästa nivå till det här, det är att de säljarna själva ska börja ta tag i och bli en thought leader i segment mot sina kunder, men det, det, är ju, det, 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 är ju, det kommer att vara en viss del personer som gör det och en viss del mm. som inte gör det. Och det. Det är då nästa steg att först använda verktygen, komma åt kontakter, börja kontakta dem. Det andra steget är att vi på marknad hjälper dem. Här finns shareable content som du kan dela.
0: Exakt, som de du kan använda. att, jobba med. Ja,
1: så att de, Det är en ganska enkel steg för att våra sälj- och prissales och regionschefer att börja.
0: Synas. Okay. Så ni har, ni har egentligen lite grann ett tänk om att kunna ta ytterligare ett mer avancerat steg med, med säljarna längre fram, som jag tolkar det. Ja, eh, ja men det är ändå fantastiskt. Jag tycker det är bra. Det, ni har hunnit långt eh, även inom det här området. Eh, själv kan jag känna lite grann det här att att den tågordning som ni har gjort här, att ni har börjat att satsa på ett grundtänk eh, väldigt mycket kring köparna och hur det här ska fungera med en organisation och med promotion och göra content och få allt detta på plats. Och sen så, sen så liksom börja involvera hela bolaget och mm. i det sista steget ta med sälj. Då får man ju så mycket en synergieffekt av den här grundinvesteringen som marknaden har gjort, mm. kopplat till hela den digitala marknadsmaskinen kan man säga. När man får med sälj sen. Det blir lättare för sälj och marknaden får extra hjälp av sälj. Precis. För att ytterligare liksom öka effektiviteten i, i den hela, hela verarbetningen. Mm. Ja, det är spännande. Du, ja Anders, det var jätteintressant det här. Ska vi, ska vi försöka summera lite grann? Vad vad, vad känner du? Om man skulle leverera något, något, något liksom konkret tips till, till personer som fin, befinner sig i någon liknande situation som du gjorde här. Att man kanske kommer en liten bit på vägen mm. med, med någon form av digital marknadsföring och försäljning och vem har liksom inte kommit så långt. Vad, 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 hur ska man tänka? Vad är det, liksom det första, första steget tycker du? Alltså man ja. bara, bara göra?
1: Ja, ja. Tidigare i min, min karriär så har jag ju varit involverad i alla delarna. Mm. Om du förstår, mm. jag har drivit sociala medier, gjort ett mm. pilotprojekt om det, jag har jobbat med PR, jag har jobbat med content marketing, jag har jobbat med personamarketing, mm. men jag har aldrig fått chansen att gå in och vrida runt allting på en gång som jag gjorde här. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt att få göra det här och se att det funkar faktiskt mm. eh, men det, det, lärdomarna för mig det är nog ändå att ha med sig människorna att, mm. och att alla hjälper det är viktigt att man jag har rätt organisation. Ja, grunden. precis. Ja. Att fullt stöd av vd och led, ja. övriga ledningsgruppen. Kanske ja. med styrelsen om man är ett ja, mindre exakt. bolag. Ja, så att alla förstår varför vi gör det här. Vi gör det här för att generera mer ja. business. Det är inte ja. någonting som marknaden tycker är kul att göra. Bara för att få göra rolig marknadsföring. Ja. Utan det handlar om att ja, få mm. bolaget mm. till en snabbare positiv mm. tillväxt. Och om man då kan visa på resultat husat snabbt. Man gör några quick wins. Man gör lite mm. kampanjer. Man gör lite nurture mm. och börjar generera leads. Och visar att det här fungerar. Då är det också lättare att få med sig resten av organisationen. Sen så handlar allting i slutändan om att ha bra medarbetare. Och jag idag är väldigt stolt och glad över att ha ett mm. jättebra team att jobba med. Det är kul att komma till jobbet. Jag har två kommentarer på det här. Det,
0: det ena är att... Det är inte så lätt för en normal, traditionell B2B-marknadsföringschef eller marknadsförare att kaxa upp sig och kliva upp och säga så här, ny strategi liksom. och det kommer påverka hela bolaget för det är ju vad du gör i det här fallet ja. Nu hade ju du varit med tidigare och, och, och har liksom den erfarenheten så att du förstod att man var tung att göra det och du hade även kunskapen för att kunna göra det men det är inte alla som har så att det kan krävas en del innan man vågar ta det steget men det är dit man måste gå och sen det här med organisationen, det är ju väldigt mycket nya kompetenser och mm. nya arbetsrutiner och, och liksom arbetsprocesser och sånt som gäller jämfört med den traditionella marknadsföringen. Och det, det gäller verkligen att hitta människor som har rätt kompetenser och har rätt inställning. Mm. E, och det har du lyckats
1: med uppenbarligen, så det är bara att gratulera. Ja, det är, idag är det ju väldigt datadrivet allting. Ja, allting är... måste ju gå bevisas med data. va? Och man, varje kampanj man gör så... Varför nådde vi inte mm. resultatet här? Då, det är därför att vi kanske hade en fel mening i, i mm. e-mailet. Vi kanske hade mm. eh, liksom, det var inte, inte, man måste börja testa. Det var en AB-testning på allting och mäta och mäta, mäta. Och det innebär ju att det är liksom en annan profil än den traditionella marknadsföraren som tittade mycket på layout. Exakt. Och exact. färg och form. Ja. Eh, och, och, och jag har väl haft lite tur. Jag har aldrig varit superintresserad av färg och form. Jag har varit <laughs> mer i, intresserad av resultaten. Exactly. Va? Det kan... Ja, precis. Men färg och form är också viktigt när man väl kom, kunde komma så långt. Mm. Men det viktigaste är ju innehållet faktiskt i marknadsföringen. Ja. Och färg och ja. form får inte förstöra innehållet, Nej. snarare idag.
0: I grunden måste det vara värdederande och relevant och alltihopa den här grejen. Ja. Liksom. Och färgform spelar mindre roll. Så har färgform sin sin plats fortfarande såklart. Ja. Ja, eh, eh, jättespännande. Jag, eh, jag känner så här med Anders, jag skulle tacka dig så jättemycket för att mm. du tog dig tid och komma hela vägen från Skeppsbron över <laughs> <laughs> till den andra sidan av Gamla stan. För att eh, sitta med i Sälj- och studio med mig här på Stora Gatan 5 i Stockholm. Det eh, var jättekul att ha dig här. Hoppas att eh, många av lyssnarna uppskattar mycket av den lärdom du har delat med dig av. Eh, så jättestort tack att du kom Anders. Tack så mycket. Kul att du kom. Ja, och Frågan är lite grann om att... Hur hittar de dig i den här digitala världen? Eh, det googlar du på LinkedIn, eller hur? Självklart. Du har ett tacksamt eh, namn.
1: Ja, jag heter Grundborn i efternamn. Ja, så, 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 det är, så det är väldigt lätt att hitta mig. Så att, eh... du, du har inte så mycket konkurrens i Nej. den digitala världen. Med dig.
0: Anders är där det vi svårare. Men <laughs> ja. kombinerar man detta med Grundborn... Vi ja. kommer att skriva ut detta såklart i vår bloggpost... ...som mm. går ut i samband med det här avsnittet. Så ni kan hitta Anders. Mm. Eh, supertack. Eh, jag skulle bara vilja... Till slut som vanligt till alla våra lyssnare: skicka med er att vad ni än gör där ute så var relevanta. Tack och hej! Tack så mycket!